0: Seja bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração. Todas as quintas-feiras nós nos reunimos aqui às 8 horas para estudarmos a Bíblia online. Né? Chamamos esse momento de quinta-feira de Estudo Bíblico Online. Você é muito bem-vindo. Seja bem-vindo sempre às nossas redes sociais. Nós queremos glorificar a Deus com todas as nossas redes sociais e as colocamos à disposição de Deus para propagar a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha agora é muito bem-vindo. Estamos caminhando num estudo bíblico no livro de Atos. É um livro histórico que traz os atos dos apóstolos. Né? É o livro que ficou conhecido também como Atos do Espírito Santo. A ação de Deus, ali o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, uh, ocorre no capítulo 2 de Atos. Né? A história se materializa ali, a história da profecia do Antigo Testamento se materializa uh, no Novo Testamento, com a história da igreja sendo construída, com a história dos apóstolos ali sendo instrumentos de Deus para propagação, para levar o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, depois de passarmos por várias etapas, chegamos aí ah, no ministério de Paulo. Né? Paulo, ah, na semana passada, nós vimos que ele estava em Atenas, uma grande cidade, capital ali da Grécia Antiga, e Paulo ali estabelece um grupo de Cristãos e seguidores de Jesus. Olha para você ver, Paulo anuncia o Evangelho e planta um trabalho ali e alcança pessoas ali, pessoas que vinham de uma cultura politeísta, pessoas que eram ah, embebidas em apenas filosofias estoicas e, e epicure, dos, dos epicureus e dos estoicos, pessoas das quais às vezes até criticavam o evangelho da graça, mas que Paulo sabiamente anunciou-lhe os evangelhos. Ah, Paulo, depois desta, desta, desse momento que ele passa ali em Atenas, ele viaja para a cidade de Corinto, né? ah, cerca de 80 quilômetros de distância uma da outra, e é este momento que nós estamos para refletirmos juntos, para extrairmos esse contexto histórico, mas também devocional para a nossa alma, para, as prática, para a nossa prática diária. Então, Atos, capítulo 18, Paulo vai para Corinto. Né? Vamos agora ler o texto bíblico e acompanhe comigo aí na sua tela. Atos, capítulo 18, do versículo 1 em diante, Diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disso, depois de Corinto, né? depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Aquila, natural do ponto que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo... Chefe da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo gaio, Galio proconso de Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galio disse aos judeus, se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o pancaram ante o tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. <risos> Aqui nós temos a, a estrutura religiosa e a estrutura de Estado. Né? Aqui nós temos duas estruturas. A dinâmica dos religiosos que queriam resolver as suas coisas levando-as ao estado e o estado dizendo: "Olha, resolva isso aí entre vocês mesmos." Acaba assim o texto. Mas o texto começa dizendo que Paulo sai de Atenas e se desloca para Corinto, né? 80 km, como eu disse, mais ou menos de distância. E Paulo chega ali, encontra um casal muito receptivo, né? Priscila e Áquila, um casal de pessoas tementes a Deus. Paulo faz amizade, é recebido na casa deles e começa a trabalhar com eles. Olha só a missão de Paulo aqui. Né? Paulo ele tem o um interesse de propagar o evangelho, ele não tem recursos para fazer isso, e Paulo, para comer, para se manter, faz tendas. Né? Ele é fazedor de tendas. Então, ele trabalha junto é, com Priscila, a Áquila aqui, e esse trabalho rende ali uma grana para ele pagar o seu, uh, para ele manter ali a sua estadia, para ele manter ali dia a dia. Só que Paulo, em dado momento, ele simplesmente vai até a sinagoga e volta ao seu trabalho. Mas em dado momento, ele fica o tempo inteiro, full time, ali anunciando e propagando a, a palavra de Deus. Quando Silas e Timóteo chegam na Macedônia, né? lembra que esses... Eram amigos de Paulo que com ele estavam viajando, anunciando o evangelho a várias destas cidades aqui. E agora, como instrumentos de Deus, eles se juntam a Paulo. E Paulo começa a é, se dedicar exclusivamente ao testemunho e à pregação. E anunciando ali aos judeus que Jesus era o Cristo. Né? Essa era uma estratégia que Paulo adotava. Né? E de Paulo, que Paulo, não, que os apóstolos adotaram. Ainda que, mesmo lá atrás, no capítulo 11, já tivesse ficado claro que o anúncio era para todos, não só aos judeus, começar a partir dos judeus era uma estratégia missionária. Porque os judeus seriam ou mais ou menos receptivos, ou tinham um pano de fundo. Paulo, ele leva a palavra de Deus aos gentios. Tanto que, no meio desta confusãozinha que acontece aqui, eles lançam maldição em cima de Paulo. E Paulo, no, vers... no final do versículo 6, ele fala, de agora em diante irei para os gentios. Né? Ainda que ele a, a, tome essa decisão e vá fazer isso, de fato, sendo apóstolo aos gentios, a estratégia inicial era chegar e anunciar até os judeus. Ele sai da sinagoga, ele, ele, ele vai, né? perdão, ele sai da sinagoga e vai para a casa de Tício, né? E ali ele anuncia a palavra, e ele está com o espírito atribulado, e Deus fala ao coração dele para ele ficar tranquilo. Acontece que em um dado momento, é, ocorre uma oposição muito forte. Historicamente falando, nós já chegamos aqui no capítulo 18, você que acompanha desde o início, você já viu aí é, muitos momentos em que os apóstolos são perseguidos. Muitos momentos em que esse episódio se repete. Perseguição e oposição ao anúncio de Jesus. Nos dias de hoje não é diferente. Existe uma oposição e perseguição também ao anúncio de Jesus de diferentes formas. Às vezes essa perseguição, ela ocorre, como no Oriente Médio, ela ocorre... Veladamente E a lei local Proíbe a pregação do evangelho de Jesus Às vezes missionários Adentram ali e são assassinados São enforcados São degolados né? Esse é um comportamento Em que o ordenamento jurídico do país Não permite que Jesus seja anunciado Não permite que nós façamos isso Que estamos fazendo aqui agora Às vezes acontece Mas às vezes acontece também Uma perseguição de outra forma uma perseguição através do desprezo, através da ridicularização, através do, da, 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 do desconhecimento e a ignorância alheia, perseguindo ali o cristão. E você talvez passe por algum tipo de perseguição também. O apóstolo Paulo passou por muitas. Os discípulos de Jesus que vieram no primeiro século e nós estamos fazendo esse estudo é justamente para nós ah, nos familiarizarmos com o que ocorria com a vida dos discípulos no primeiro século e, e vermos como que eles nos inspiram a viver hoje. Né? Os discípulos no primeiro século passaram por muitas tribulações, inclusive físicas. Todos os apóstolos morreram de forma trágica, terrível. Todos os discípulos de Jesus foram perseguidos. Irmãos nossos foram queimados, vivos. O nosso mestre Jesus foi crucificado. No entanto, ainda que houvesse uma perseguição, o cristianismo cresceu, se expandiu e chegou até nós hoje. Por quê? Porque Deus está conosco. Jesus ressuscitou e venceu a morte e disse, eu estarei convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Paulo se atormenta por causa da oposição aqui, o que Deus diz para ele, fica tranquilo, meu filho, eu estou com você, eu estarei com você, não tenha medo, continue falando, não fique calado. Versículo 9, né? pois eu estou com você, ninguém vai lhe fazer mal, ninguém vai lhe ferir, porque muita gente... É, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então, Deus falou diretamente com Paulo aquilo que Deus fala conosco. Né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ser forte e corajoso, eu venci o mundo. É esse o recado de Deus para Paulo aqui, mas é esse o recado de Deus para nós também. Às vezes é difícil, é complicado, a oposição é muito grande, as portas se fecham. As pessoas têm preconceito por desconhecer o que é, de fato, o evangelho da graça do Senhor Jesus, o que é ser uma pessoa devotada a Jesus. E a ignorância e o preconceito é muito grande. Eu mesmo passo por muitos momentos de preconceito. Certa vez, eu estava na faculdade, fazendo parte de um grupo de pesquisa, e eu fazia ali faculdade de humanas. Né? e Semelhante a Paulo, eu tento entender identificar o público que eu estou ah, lidando e usar a chave cultural correta. Né? E nós estávamos fazendo parte de um grupo de pesquisa, ah, as pessoas não me conheciam, e eu vi, me vestia como um estudante de humanas. Né? Normalmente, eu ia para aula de bermuda, ah, camiseta normal, eu não me vestia ali de terno e gravata, como um pastor. E aí eu fui participar deste grupo de pesquisa, uma dessas pessoas, ela me conhecia, assim de fazermos matéria juntos. Então, eu ela sentava na frente, eu atrás, a gente não tinha muito contato, eu participava da aula depois, ia embora, mas eu não tinha contato com ela, e, coincidentemente, essa pessoa estava ali. As demais, eu não tinha visto ninguém ainda, não conhecia ninguém. E eu estou ali sentado, e aquele grupo de pesquisa ali, acadêmico, no campo da psicologia, eles começam a... O campo da psicologia e da religião eles começam ali a falar sobre o objeto de pesquisa. E, coincidentemente, o objeto de pesquisa era pastores. Nós passamos ali duas horas, eu calado, sentado naquela, naquela, naquele círculo, ouvindo as pessoas destilarem preconceito acadêmico quanto pessoas, a figura de um pastor. Falaram mal de pastores, espezinharam e eu calado ali como estudante de humanas, ouvindo tudo aquilo ali, em nenhum momento aquelas pessoas que estavam sentadas ali perceberam que eu também era um pastor, porque eu estava de bermuda, estava de chinelo, de dedo, como todo estudante de humanas. E elas terminam ali de bater nos pastores, de falar mal dos pastores, de espezinhar os pastores, de destilar muito preconceito com os pastores, e depois que chega aquele, toda aquela conversa, uma delas disse que deveria pesquisar pastores se alguém tinha contatos que podiam levar até um pastor para começar uma pesquisa aí aplicar um questionário estruturado ou semi estruturado né e eu disse calmamente se vocês quiserem começar a perguntar comecem agora Z uma mosca começou a passar e eu escutei as asas. Eu a, ouvi o bater de asas da mosquinha. As pessoas ficaram assim com os olhos abertos. A menina que estava do meu lado olhou. Você está brincando, né? Eu disse sim, podem começar. Eu sou o pastor Batista. Cara, mas você quebra todo o estereótipo de pastor que nós temos. Aí eu falei, agora é minha vez de falar. Você disse tudo. Estereotipia. Vocês da universidade criam um estereótipo com relação à figura do cristão. E vocês da universidade, baseado nos fundamentos epistemológicos de Nietzsche, Foucault, Freud, Deleuze, Gattari e tantos outros autores que são aqueles que são seus guias religiosos, fazem vocês criarem uma estrutura preconceituosa no que tange a figura do cristão, do evangélico, do padre, do pastor. Todo padre para vocês é pedófilo, todo pastor para vocês é ladrão. Vocês criam uma imagem na cabeça de vocês e destilam o veneno de vocês. Eu estou sentado aqui há duas horas ouvindo vocês destilando o veneno... Contra estas pessoas, e olha, eu vou dizer para vocês: tudo isso que vocês falaram aqui, eu pessoalmente conheço milhares, vários centenas de pastores. Eu mentorei pastores, eu tenho pastores como amigos pessoais, eu tenho pastores como pacientes na clínica, eu uh, lidero alguns pastores, mas eu não conheço nenhum que pareça com nada que vocês falaram aqui. E aí eu comecei a falar o que, que de fato seria um pastor. E aquelas pessoas começaram a entender e começaram a baixar um pouco as armas do preconceito, as armas ah, do veneno destilado contra a figura que não se conhece. Então o que acontece hoje é que há uma perseguição quer seja acadêmico, quer seja no meio acadêmico, graças ao pensamento acadêmico, ceticista, ateísta, que fundamentou, que, que é radical, que é fundamentalista, tanto os autores quanto aqueles que, muitas vezes, tomam a frente de uma sala de aula e ocupam a cátedra de uma universidade, especialmente de humanas hoje, se opõem ferrenhamente à fé dos alunos, às vezes, ou se opõem ferrenhamente a outra base epistemológica que não seja somente a dele, aquela, aquela, aquele mundo fechado e perseguem. Mas nós cristãos, você que já é cristão, ainda que perseguido como Paulo foi perseguido, você é convocado a crer que Deus é com você, que Jesus está com você, que Ele estará com você diante das oposições, diante dos que te ridicularizam, que te subestimam, diante dos que acham que você é desprovido de intelectualidade, que você é um nécio, indouto, letrado, e que ele é o portador da luz, da sabedoria, advindas dos títulos acadêmicos que ele tem. São pobres coitados, não conhecem o evangelho e se fundam apenas no currículo látis, apenas no conhecimento humano. Na letra morta, a letra viva é aquela que flui da palavra de Deus, é aquela que flui de Jesus. E você até, então, se você é cristão, creia, Jesus está e é com você. Deus vai te dar vitória sobre as intempéries e as dificuldades que você passa, independentes das quais você esteja passando Onde quer que você esteja passando, quer seja num contexto acadêmico, como o exemplo que eu citei aqui, na sua universidade, quer seja no seu trabalho, quer seja até dentro da sua família, Deus é com você, assim como foi com Paulo. Tenha fé. E tenha certeza de que Ele usará você para a glória dEle e que na medida em que você se deixar usar, mais você vai experimentar daquilo que Ele se propõe a fazer através da sua vida. Tenha fé, persevere, seja firme, continue, porque a mesma vitória que Deus deu para Paulo, Deus dará para você também. Aqui o texto diz que Paulo continuou perseverante, Paulo continuou firme, mas Paulo continuou também sendo perseguido. Né? No versículo 13 diz assim, depois que eles levam ah, Paulo ao proconso ali, né? essa estrutura estatal ah, para resolver aquela pendenga ali, aquela, aquela querela, este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Né? Os judeus estavam ali incompreendidos, é, é, incompreendendo a mensagem de Paulo, e estava achando que Paulo estava anunciando um outro evangelho, enquanto que Paulo, na verdade, estava anunciando o evangelho que já tinha sido o, o, o cumprimento do, do anúncio que já tinha sido dado pelos profetas uh, e pelos patriarcas, os grandes patriarcas do povo judeu. Eles não tinham entendido que Jesus era o Messias. Então, eles estavam achando que o apóstolo Paulo estava se opondo à mensagem deles. Né? E Paulo expõe o seu pensamento e o que acontece é que nessa querela religiosa, né, Deus dá vitória a Paulo, Deus dá graça a Paulo. Porque o Estado não se intrometeu ali. Né? O Estado não se intrometeu disse, olha, eu não vou, isso aí vocês resolvem entre vocês mesmo. Eu acho que vocês estão aí querendo que eu faça alguma coisa por motivo religioso, vocês têm uma palavra diferente da outra, e isso aí é resolvível entre vocês mesmos. Ele não, o Estado não se envolve. Igual o nosso Supremo Tribunal Federal, que tem a mania de ficar se envolvendo o tempo inteiro em qualquer querelinha, em qualquer coisinha do Estado, é, em qualquer coisa das nossas demandas, demandas é, brasileiras, este, este autoridade estatal aqui, não é igual o nosso Supremo Tribunal Federal, ele diz, essas coisas eu não vou interferir porque não cabe a mim interferir, eu, eu não vou ficar invadindo competência, eu vou deixar que vocês resolvam isso, e essa foi a forma que Deus usou para de certa forma livrar o apóstolo Paulo, então aqui nós temos uma grande lição da ação de Deus no meio da oposição de Corinto, Corinto depois se estabelece como uma grande igreja naquela época. Muitas pessoas se convertem a Jesus, muitas pessoas se entregam a Jesus, muitas pessoas começam a ser seguidores de Jesus, e ali, conforme Paulo anuncia o Evangelho, aquelas pessoas vão sendo ah, instrumentos também, eles se alimentam para depois passar a outros. Mas aqui, neste ponto específico, nós aprendemos uma lição muito preciosa, que é o livramento de Deus para as nossas vidas. Como eu disse aqui anteriormente, tentando encorajar você que nos assiste a compreender que Deus é com você, assim como foi com Paulo, e que independente da perseguição passada por você, Deus estará à frente, Deus estará promovendo para você vitória e que as circunstâncias de perseguição, elas não podem definir a sua ação. Se você está marchando... As circunstâncias de perseguição não podem impedir você de marchar. Se você está prosseguindo para o alvo, as circunstâncias de perseguição serão um pequeno degrau, mas elas não irão impedir você de cumprir o plano que Deus tem para a sua vida. Então, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo se atribulava às vezes, mas tinha a plena convicção, a certeza e a perseverança em Cristo... Você que nos assiste agora, que é membro da Igreja do Coração ou também que não é membro da Igreja do Coração, tenha firmeza de se realmente se fundamentar nessa verdade. Deus é com você. Jesus é com você. Diante de qualquer problema, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer perseguição, quer seja uma perseguição estatal, como muitos dos nossos irmãos passam hoje, nós temos uma China hoje que persegue cristãos. O Partido Comunista Chinês, ele impõe decretos e leis governamentais que derrubam as nossas igrejas, que perseguem os pastores e padres. Na Coreia do Norte, você pode ser assassinado simplesmente por professar a fé cristã. Nos países de orientação islâmica, onde o domínio é totalitário da sharia, né? e onde ali o Estado e a igreja, o Estado e a religião se fundiram, há uma perseguição muito grande contra o cristão, contra o cristianismo. Irmãos nossos são enforcados, são degolados, alguns crucificados. Perseguições que se dão no âmbito acadêmico, no nosso contexto religioso, perseguição em forma de chacota do professor de uma universidade pública qualquer, perseguição em, tor em torno de chacota dos nossos amigos, perseguição em torno de cerceamento da liberdade de expressão, perseguição quando há um preconceito para com sua pessoa e você nem ao mesmo as pessoas nem ao menos tiveram uh, se deram o trabalho de te conhecer para projetar sobre você um preconceito, uma perseguição, dizer, olha lá, ela era é crente. Toda essa perseguição o mestre Jesus já nos advertiu que ela viria. E ele disse que nós seríamos bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem toda sorte de mal contra vós. Bem-aventurado. bem aventurados bem -aventurado sermos perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados seríamos nós se estivéssemos perseverando em Cristo como um pequeno rebanho de perseverantes. Bem-aventurados. Deus se alegra com a nossa perseverança. Deus instrui a nossa perseverança. Deus quer que perseveremos, apesar das dificuldades. Por quê? Porque Deus é conosco e Ele estará à frente e Ele estará cuidando, e Ele estará provendo, e Ele estará sempre, como Paulo nesse contexto em que acabamos de dizer, acompanhando e protegendo. Eu estarei com você, eu estarei protegendo. Deus é aquele provedor, então creia. Está difícil? Faz parte do plano de Deus. Está complicado? Faz parte do plano de Deus. Estão perseguindo você? faz parte do plano de Deus, porque fez parte do plano de Deus para Paulo, fará parte do plano de Deus para cada um de nós também. O que nós temos que fazer? Não retroceder, não desistir, não parar, nunca, jamais. Porque o nosso mestre estabeleceu um alvo. O nosso alvo como cristãos é o céu. No céu nós paramos, no céu nós descansamos, no céu, aí sim, nós acomodaremos a nossa vida lá, mas enquanto o alvo não chegar, enquanto este momento ainda não se concretizar, eu e você temos que prosseguir perseverantes. Prossiga para o alvo, meu irmão, minha irmã. A exemplo de Paulo não permita que as perseguições desta vida, que as tribulações e empecilhos travem você você é um instrumento de Deus para essa geração. Continue aprendendo da palavra, se alimentando da palavra e propagando e pregando a palavra do Senhor, sempre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de encerrar este momento, eu quero orar por você que acompanhou essa reflexão, para que você tenha esta, este ensejo no coração, esta gasolina espiritual, vinda da palavra e do Espírito Santo, de prosseguir perseverantemente no Senhor, como atalaia, como instrumento do Senhor. Como Paulo foi, sem retroceder, sem parar. Eu quero orar por você para que isso aconteça na sua vida. Mas antes eu quero te dizer que você pode fazer e participar mais. Este estudo é um estudo que você pode se comprometer a participar toda quinta-feira, mas nós temos outros também. Todo domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Você pode se envolver nela, participar, aprofundar na Palavra, crescer mais nela. Todo domingo, às 18h20, nós temos o Refletir Online. Também, tempo real para você, ao vivo, a transmissão da reflexão que acontece no templo. Se você não está em Belo Horizonte, te convido a se conectar. Agora, se você está em Belo Horizonte, quero te fazer um desafio melhor ainda. 18 horas no domingo, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro, Coração Eucarístico, bem próximo a PUC. Venha participar conosco, venha se envolver conosco, venha celebrar conosco, venha adorar a Deus e cantar louvores conosco. Neste endereço, aqui você será recebido, muito bem recebido, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, você terá, você terá a oportunidade de adorar a Deus e de refletir conosco ao vivo. Você que está pela internet só vai refletir, só vai participar online. Mas você que vem ao tempo, você canta louvores, você tem comunhão. Então, venha, participe conosco. Se você quiser é, entregar seus dízimos e ofertas, pastor, estou sendo abençoado e quero abençoar, quero ser grato a Deus, quero agradecer, e eu quero materializar essa gratidão em forma de dízimos e ofertas. Quero entregar. Como é que eu faço, pastor? Na sua tela está aparecendo agora a forma, o número da conta que você pode fazer, uma transferência bancária, o número do CNPJ para esta transferência. E quando você faz isso, você ajuda-nos a propagar a obra missionária, ajuda-nos a propagar a palavra de Deus. Então, contribua, se envolva. Seja aquele que recebe, mas também aquele que contribui aquele que oferta porque isso é cristianismo né cristianismo é aquele que recebe mas é aquele que também oferta então oferte ao Senhor a sua oferta será usada para a propagação do reino de Deus para a manutenção da casa do Senhor e para a propagação da sua palavra né se você quiser que nós oremos por algum ponto específico da sua família ou da sua vida nos envie um nos envie um e-mail para ora ore por mim igreja do coração.com que nós teremos um imenso prazer em orar por você. Agora, vou fazer esta oração, vou interceder por sua vida e nós encerraremos clamando a Deus por nossas vidas e por nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor agora, pedindo a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa que nos acompanha. Que ela tenha coragem e intrepidez que os discípulos do Senhor tiveram na Sua Palavra. Apesar das circunstâncias, apesar das tribulações, apesar das perseguições, ou qualquer tipo de empecilho espiritual, material, concreto, o Senhor promova a vitória a teu servo, tua serva. Abençoe-os, encoraje-os, turbinhos pelo teu Espírito Santo. Que eles possam, a Deus, ser instrumentos do Senhor no contexto dos quais eles estão inseridos. E que, como Paulo foi uma bênção, mesmo em meio à tribulação, esse meu irmão, essa minha irmã que acompanha esse estudo agora, também seja uma bênção. Que o amor de Deus, o Pai, encha as nossas famílias, preencha as nossas famílias. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo inunde os nossos corações e os das nossas famílias. E que a graça maravilhosa de Jesus, seja sobre todos os nossos, nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.